0: Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois aujourd'hui François Saint-Pierre pour son livre Le droit contre les démons de la politique chez Odile Jacob. Cyril Renoux dit Pépito, l'un des fondateurs du groupe Les Hurlements de Léo, dont le dernier album s'intitule Luna de Papel et qui jouera à La Cigale à Paris vendredi prochain. Et Antonio Fischetti pour La planète des sciences, une encyclopédie des grands scientifiques qui vient de paraître chez Dargo. Mais d'abord, nos invités répondent en image à la question. Quel est le style de notre époque Qu'est-ce qui caractérise ce début de 21e siècle Voici la vôtre, François Saint-Pierre, on va la voir apparaître. Euh, on reconnaît Emmanuel Valls à gauche et Laurent Vauquier à droite. Euh, alors pourquoi ces deux-là Bon, ça n'a rien de très visuel, dirions-nous, mais
1: nous sommes en juillet 2016, au lendemain de l'attentat terroriste de Nice, dont tout le monde se souvient. Et Laurent Vauquier prend la parole et solennellement, demande que la loi change et que l'on puisse interner administrativement à titre préventif les fichiers S, les personnes fichées par la police et suspectées de mener... Euh, – Et depuis euh, d'ailleurs on nous le, on nous le, le demande bien sûr, euh, très Emmanuel, régulièrement, hein, beaucoup d'autres que Laurent Wauquiez l'ont demandé. – Ça va se développer, Emmanuel Valls qui est Premier ministre à cette époque dit ceci, non c'est hors de question, nous sommes dans un état de droit, dans une démocratie on incarcère les gens que s'ils sont suspectés d'avoir commis un crime ou un délit sur l'ordre d'un juge ou d'un tribunal. Oui, l'idée qu'il pourrait en avoir l'idée ne suffit pas. Voilà, exactement. Et c'est d'ailleurs ce qu'a jugé le Conseil constitutionnel récemment. L'idée ne suffit pas, il faut des actes. Eh bien, c'est cette dialectique-là, cette problématique-là qui se développe. Donc ce livre, je l'ai écrit pour prendre très clairement parti pour la défense de l'État de droit.
0: Et qui est visiblement assez, beaucoup plus souvent menacé euh, dans notre pays qu'on ne le croit, hein, y compris par nos propres dirigeants.
1: Oui, <rire> je pense que le débat
0: va continuer,
1: il va même s'amplifier. Il y a quelques jours, Marine Le Pen a ouvert sa campagne pour les, euh, les Européennes en disant que la France devait se retirer de la Cour européenne des droits de l'homme. Les Républicains ont le même programme et ce sont des programmes qui sont argumentés euh, défendu par des gens qui sont euh, volontaires, déterminés, n'est-ce pas Eh bien, ce débat-là va se développer pour la prochaine présidentielle de, de 2022. Eh bien, il faut que nous soyons prêts à y répondre. Et chacun est libre de penser ce qu'il veut bien et entendre.
0: Et c'est le, le but de ce livre dont on va parler dans un instant. Pépito, euh, vous, votre, euh, votre image... Euh... Eh bien c'est les gilets jaunes comme à peu près chaque jour dans pas, cette émission.
2: C'était pas forcément les gilets jaunes parce que je suis. Oui, c'est plus le policier est qui est C'est surtout ton... la, le flashball moi, qui m'interpelle. Ouais. Euh, je suis de Bordeaux et cette semaine il y a eu, un, euh, y a eu des images qui sont passées, euh, qui sont virales sur, euh, sur internet, euh, qui montrent bien quand même qu'il euh, y a eu une dizaine de policiers qui étaient dans la rue Sainte-Catherine qui ont euh, délibérément euh, Tiré sur un, un pompier d'ailleurs qui était là euh, en civil, qui, sortait, qui était à côté du, ma, du magasin Apple. En plus, c'est marrant parce que juste à côté d'un magasin, on vend des téléphones. On se doute bien qu'à un moment donné, ça va être filmé quand même. Et, euh, et alors, ils, ont, ils ont visé en pleine tête. Il faut savoir que ça va à plus de 300 km h ces balles en plastique là. Et euh, ben, il est dans le coma, ils l'ont mis dans le coma. Et puis, on, a vu, on en a vu d'autres. Alors, je pense qu'il faut quand même, quelque part, qu'il y ait... Il faut, euh, voilà, euh, on peut manifester. Après, voilà, il y, y a des gens qui, qui sont violents. Euh, C'est important quand même que je ne critique pas la police. Je sais pas, on n'est pas là pour ça. Mais ces armes-là, on n'est plus dans la... On ne défend plus, euh, voilà, là, c est, c est, là, vraiment, il y a des enfants, y a des, on vise en pleine tête, c'est juste pas possible, voilà, c'est pas possible, c'est tout, euh, voilà. C'est trop dangereux, tout... c'est des armes, voilà, c'est des armes lourdes, quelque part. Il y a part. de plus
0: en plus de voix qui s'élèvent, d'ailleurs, euh, sur ce sujet.
2: Oui, après, faut, il oui, faut, 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 faut quand même que, voilà, les gens manifestent, ok, après, voilà, que, que les gens cassent, brûlent les voitures, on ne peut pas être pour ça, mais bon, après, il y a quand même des gens, c'est la 7 8 e personne qui se fait crever, ils visent la tête, c'est pas possible, voilà, puis en plus il y a les vidéos, on se rend bien compte, ils, ils planquent euh, les balles qui sont tombées par terre, ils s'en vont, euh, ils aident personne, enfin voilà, c'est euh, du grand n'importe quoi, voilà, tout simplement.
3: Antonio Fischietti, une image plus poétique. Oui, alors, c'est un oiseau, mais attention, pas n'importe quel oiseau. Euh, Bon, il ressemble à rien comme ça, un oiseau très banal. Il s'appelle l'hypogus vociférans. C'est un oiseau de la forêt amazonienne, donc il ne vit que là-bas, en Amazonie, en Amérique du Sud. Et c'est l'oiseau emblématique de cette forêt. C'est-à-dire, en fait, c'est un peu, disons, comme le pigeon à Paris ou sur la place Saint-Marc à Venise. Ici, cet oiseau, on l'entend partout. Et vous l'avez entendu dans toutes les bandes son de films, même quand il y a de la jungle qui se passe disons, une scène de jungle en Afrique, on met cet oiseau-là pour faire croire qu'on est dans la forêt. En fait, bon, On n'a pas la bande-son, mais je pourrais vous limiter. C'est un peu... Il fait un peu piou, piou, comme ça, on l'entend dans toutes les bandes-son. Alors, pourquoi il est important Pourquoi je l'ai choisi Parce que, déjà, il est très, très, très difficilement visible. Moi, je suis allé là-bas avec des scientifiques qui étudiaient cet oiseau, le son de cet oiseau, mais pour l'attraper, même le photographier, c'est difficile parce qu'il est... Ils se font dans la végétation. Oui, il est vert. Et <rire> il ne vit que en hauteur. Donc, euh, et euh, il est emblématique pour moi parce qu'il est menacé, puisque la forêt amazonienne, comme chacun sait, rétrécit. Et là, avec euh, le, nouveau le nouveau président, président elle va rétrécir encore plus. ça va pas s'arranger. Et puis, alors, les scientifiques, pourquoi est-ce qu'ils l'étudiaient Parce que ce, ce champ est un champ très simple contrairement à des chants d'oiseaux, le pinson, etc., canaries qui sont des chants complexes. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'oiseau, quand il naît, hein, il ne sait pas chanter. Il apprend au contact de ses parents. Donc, en fait... On ne peut pas étudier le mécanisme de l'apprentissage du langage chez les enfants, chez les bébés. Ça ne se fait pas déontologiquement, on ne va pas couper, euh, enfin, isoler par exemple des bébés de leurs parents. Par contre, on peut le faire avec des oiseaux. Donc quand on étudie le mécanisme de l'apprentissage d'un champ très simple, ça permet de comprendre le mécanisme de l'apprentissage dans le cerveau humain. Et ça permet aussi de comprendre pourquoi eh bien, dans certaines situations, on n'apprend plus, par exemple, eh bien, dans la maladie d'Alzheimer. Donc, en fait, les chercheurs, ils allaient étudier cet oiseau pour essayer de comprendre comment on perd les mécanismes de l'apprentissage dans la maladie d'Alzheimer. Donc, euh, cet oiseau, eh c'est peut-être grâce à lui qu'on va un jour guérir ou pas la maladie d'Alzheimer, et puis il devient de plus en plus menacé parce que la forêt amazonienne disparaît de plus en plus, et pour moi, il est emblématique, disons, de ce qui est important dans la découverte scientifique et qui échappe même au visible et puis à qu'on risque de perdre avant même de découvrir, quoi. Eh bien, cette émission peut commencer.
0: François Saint-Pierre, vous êtes avocat pédaliste. Euh, le titre de votre nouveau livre, c'est « Le droit contre les démons de la politique », qui vient de paraître chez Odile Jacob. Euh, vous partez de ce qui s'est passé en France sous le régime de Vichy entre 1940 et 1944 et, et vous dites que les institutions de l'État ont continué de fonctionner euh, et de servir euh, ce régime euh, comme s'il était légitime à ce moment-là. Les fonctionnaires, les professeurs de droit, les magistrats, tous ou presque ont, ont mis en œuvre les lois et les procédures d'exception du gouvernement. – Du maréchal Pétain, euh, ça a été couvert par les plus grandes institutions, euh, les plus grandes juridictions du pays à l'époque, que ce soit la Cour de cassation ou le Conseil d'État, qui ne se sont jamais élevés hein, contre, contre les, les violations euh, des, les plus graves contre les droits fondamentaux euh, des citoyens français pendant cette période. Et vous vous êtes demandé si à l'avenir, un gouvernement euh, issu des élections euh, voulait remettre en cause, euh, s'attaquer à ces droits fondamentaux est-ce que là, il y aurait des protections qui n'existaient pas euh, en 1940 Voilà, c'est la question que je pose dans ce livre. Et ce que
1: j'observe, c'est que depuis la guerre, eh bien, nos institutions ont considérablement évolué. Mais également la culture, la pratique des magistrats, des policiers, des avocats. Ce qui fait que je pense que si à l'avenir, et peut-être dans un proche avenir, lors des prochaines élections présidentielles, un gouvernement de droite s'installe pour mener une politique de droite autoritaire, dirons-nous. Ça ne peut être qu'un gouvernement de droite Ça ne pourrait pas être un gouvernement de gauche autoritaire Selon mes pronostics, ce serait plutôt un gouvernement de droite. Mais euh, si c'est un gouvernement de gauche qui s'attaque aux libertés fondamentales, c'est la même chose. Parce que justement, votre remarque est très intéressante ici. Dans ce livre, je distingue le politique du juridique. Le politique appartient aux politiques, aux parlementaires, au gouvernement. Le juridique appartient aux tribunaux, aux magistrats, aux avocats Et de quoi sont-ils chargés De défendre les droits fondamentaux des personnes et leur liberté. Et donc toute la question est la suivante. Si nous avons un gouvernement, aux prochaines élections présidentielles, qu'il soit de gauche ou de droite, qui s'attaque aux droits fondamentaux des personnes, qui mène une politique indigne, est-ce que la justice, cette fois-ci, sera si opposée ou, comme en 1940, elle se couchera donc moi, je fais un pari pour dire d'abord, nos institutions, elles ont évolué, mais les magistrats, les policiers, les gendarmes, les avocats, bref, toutes les personnes qui font que la justice est ce qu'elle est. Et quand je parle des magistrats, je dis les procureurs, les juges, ces personnes-là, elles ont des outils juridiques dans les mains maintenant, une culture des libertés qui n'existait peut-être pas auparavant. Et donc, je fais le pari que la justice sera s'y si opposée. Mais je ne réponds pas à cette question parce que je n'en
0: sais rien Mais du tout. C'est surtout de comprendre comment elle peut s'y opposer. Ce que nous, citoyens, nous ne savons pas toujours. Bien Au sûr. fond, il euh, y a l'idée que, et c'était le cas en 1940, la, la justice relevait exclusivement de la souveraineté nationale. Voilà. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et quand vous citiez, il euh, euh, y a des dirigeants politiques aujourd'hui, notamment Marine Le Pen, qui dit qu'il faut sortir, euh, par exemple, euh, de la de la, euh, la... La Convention européenne des droits de l'homme, c'est aussi pour cette raison. Aujourd'hui, euh, on a abandonné une partie de notre souveraineté nationale dans le domaine de la, de la justice, euh, bon. notamment auprès de la, de la Cour européenne des droits de l'homme que l'on voit ici apparaître. En, en quoi est-ce qu'elle peut nous être utile, justement, euh, euh, bon. cette Cour européenne C'est quelque chose d'essentiel. La Cour européenne des droits de
1: l'homme, elle a été créée en 1951. On est juste après la guerre. Et il est dit dans le préambule de cette convention qu'il s'agit d'assurer en Europe un régime véritablement démocratique dans le respect des droits des personnes. Et donc cette Cour, elle a pour fonction de censurer des décisions rendues par les juridictions, les justices des différents États si ces décisions violent les droits fondamentaux des personnes. Alors il se trouve que depuis 1951, cette juridiction a considérablement évolué. Depuis 1981, grâce à Robert Badinter, tous les Français en France peuvent la saisir directement. Elle a donc développé ce que l'on appelle une jurisprudence, c'est-à-dire une suite de décisions de justice pour tous les 47 États européens. C'est énorme, n'est-ce pas Pour les tirer vers le haut et imposer des standards judiciaires de protection des libertés tout à fait euh, importants. Mais le vice de cette Cour européenne des droits de l'homme pour la droite, c'est que justement, elle est européenne et elle n'est pas française. Marine Le Pen a demandé le retrait de la France de la Convention européenne des droits de l'homme. Pendant la présidentielle de 17, François Fillon avait fait un, un, un discours récurrent. C'était le même avec Marine Le Pen, n'est-ce pas Et donc je dis que ce discours se, va se redévelopper. Je le disais à l'instant, Marine Le Pen, en ouvrant sa campagne pour les européennes, l'a redit. Et je pense que le candidat des Républicains, sans doute Laurent Wauquiez, en fera
0: également un, un argument. – Pendant, pendant qu'il y avait l'état d'urgence en France, et ça a donc duré euh, oui. très très longtemps, hein, euh, euh, à ce moment-là on avait prévenu la, la Cour européenne des droits de l'homme en leur disant attention là on ne respecte plus les absolument, droits de l'homme ?– Absolument, absolument, le gouvernement avait alerté
1: la CEDH, comme l'on dit, la Cour européenne des droits de l'homme, de cette entorse car c'était bien ça. Ah, – Il y en, il en avait, avait plusieurs autre. même. <rire> – Il fallait donc, ben absolument, il fallait donc en sortir. On peut discuter sur l'état de nos libertés. Mais comme quoi, ça peut arriver assez réformes. fréquemment. Mais oui, ça peut arriver. Là, ça serait beaucoup plus fort, parce que ça ne serait pas seulement une, une alerte temporaire, disons. Bon. Qui a duré quand même assez longtemps. Certes, mais là, ça serait carrément le retrait de la France, de la Cour européenne des droits de, droit de l'homme. Alors, je veux vous dire ceci. Ce n'est pas que les Français qui militent pour ça. Theresa May, lorsqu'elle était ministre de l'Intérieur britannique, le voulait également. Alors elle a tel problème maintenant avec le Brexit qu'elle a oublié cette promesse. Mais ça reviendra peut-être. Monsieur euh, Salvini... Il faut savoir qu'il y a 47 États hein, qui y ont souscrit. 47 États. Il n'y a pas que les États de l'Union européenne. Oui, hein. bien sûr, on est au-delà. C'est-à-dire qu'il y a une, une mission, si vous voulez, de la CEDH qui est considérable. Imaginez donc que la France s'en retire, le Royaume-Uni et pourquoi pas l'Italie de M. Salvini. Je veux dire que les principaux États européens se retireraient de la CEDH mais on bascule dans un autre système juridique, politique européen. Et Plus... donc c'est extrêmement grave – Il voilà.
0: y a, a, a l'idée que le, le juridique doit être subordonné aux politiques, c'est une idée que les politiques très souvent défendent, pas seulement les politiques, d'ailleurs les citoyens souvent disent, après tout, les juges n'ont pas été élus, donc a, ça n'est pas au juge de nous dire ce que l'on doit faire politiquement, et on a eu ce débat il n'y a, a pas très longtemps dans, dans ce studio, euh, vous, ce que vous défendez, c'est le contraire, c'est que le celui... juridique doit être au-dessus du politique pour nous protéger. – À la
1: vérité, Frédéric t'a dit, moi, je ne soutiens rien. Je raconte une histoire, et c'est le fait. Je vais vous en donner des exemples. D'abord, cette théorie du politique supérieur au juridique, on le retrouve à gauche et à droite. Euh, monsieur Mélenchon soutient cela aujourd'hui, c'est très clair. Euh, et à droite, Nicolas Sarkozy le disait, euh, et tous le disent. Bon. Mais, non, euh, pas Emmanuel pas, Macron. Pas Emmanuel Macron qui est le seul... Pendant ce... Et alors là, je vais vous dire, je ne suis pas un militant, un partisan d'Emmanuel Macron, mais je salue le courage politique qu'il a eu pendant cette campagne. Il a été le seul candidat à soutenir l'engagement européen de la France et son adhésion à la Cour européenne des droits de l'homme. Et je dis, c'est remarquable. C'est remarquable. Pourquoi Parce que cette Cour européenne des droits de l'homme, ses décisions s'imposent aux États. Et par conséquent, le droit, le droit fondamental des gens s'impose au pouvoir politique. Et ça s'est développé parce que ce n'est pas seulement la Cour européenne des droits de l'homme, c'est désormais en France le Conseil constitutionnel aussi qui a le pouvoir de dire qu'une loi votée par le Parlement, eh bien, elle est contraire aux droits fondamentaux des personnes. Et c'est très récent, ça date de 2010. Je vous donne juste un chiffre pour bien voir l'ampleur du phénomène. De 1958, c'est le début de la Ve République. À 1974, il y a eu à peu près euh, 12 décisions du Conseil constitutionnel. De 1974, date d'une réforme de la Constitution, peu importe, à 2011, il y a eu à peu près 12 décisions par an. Et depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, il y a à peu près 800 décisions. Et le Conseil constitutionnel a dit que près de 200 textes de loi étaient inconstitutionnels, c'est-à-dire ne respectaient pas les droits des gens. Je pose la question, qui a le pouvoir le Conseil constitutionnel ou le pouvoir politique, le gouvernement ?– Le Conseil constitutionnel, évidemment.
0: évidemment. – Et on peut multiplier les exemples. J'ai encore la parole là, vous en mais bien sûr C'est là où on dit, aujourd'hui, on est gouverné par les juges. – Mais oui !– Aussi par les juges du Conseil constitutionnel. – Au mois de juillet,
1: le Conseil constitutionnel a rendu une décision extrêmement intéressante. Vous savez qu'il y a beaucoup de, de, de problèmes de migrants qui viennent par les Alpes, notamment, hein, et donc des militants. Euh, vont les aider, euh, d'autres tentent de, de s'y opposer, bon. et certains sont poursuivis devant les tribunaux pour aide à l'entrée irrégulière sur le territoire français euh, d'étrangers en situation euh, non conforme. Bon. Et les avocats, vous voyez comme ça fonctionne un état de droit, ça ne tombe pas du ciel comme ça. Il y a des avocats qui ont fait l'engagement social d'aller défendre ces gens, qui aident des migrants, d'accord, et qui ont dit devant le tribunal, où le procureur poursuivait ces personnes, non, ce délit d'aide à un étranger en situation irrégulière n'est pas constitutionnel. Vous savez pourquoi Parce qu'il est contraire au principe de fraternité, liberté, égalité, fraternité. Il faut y penser, il faut imaginer. C'est presque de la poésie. Ont-ils gagné hein Et ils ont gagné. Le Conseil constitutionnel a dit que le code pénal n'était pas constitutionnel sur ce point-là parce qu'il manquait au devoir de fraternité. Et désormais... On a le droit de défendre un c'est ce que le Conseil a dit, hein. tout le monde a le droit de défendre un étranger sans lui demander ses papiers. C'est beau, non Je pose la question, est-ce que vous pensez qu'un politique, un député, un sénateur, un ministre aurait osé, osé faire voter une loi comme cela je ne le crois pas. La preuve, c'est le Conseil constitutionnel qui l'a fait. Et
0: justement, j'en reviens à cette demande régulière d'ouvrir un Guantanamo français après chaque attentat. On dit, regardez, les fichiers S, il faut absolument les interner. Est-ce qu'il ne suffirait pas de rappeler l'histoire à nos politiques et aux intellectuels Parce qu'il y a un certain nombre d'intellectuels qui demandent aussi ça. C'est que le premier qui a ouvert des camps pour les suspects qui n'avait encore rien fait, c'est Adolf Hitler et c'était les premiers camps de concentration. Est-ce que ça ne suffirait pas par la suite pour que ces politiques et intellectuels tout à coup se mettent à réfléchir Je pense qu'ils ont la mémoire
1: courte et qu'il faut toujours rappeler notre passé. Mais moi, je pense que cette question d'internement va revenir au prochain attentat et s'il y a une alternance politique. Je pense que c'est un sujet qui est majeur. Les gens se disent... Mais oui, si ce type qui avait commis l'attentat avait été en prison, il n'aurait pas commis l'attentat. C'est élémentaire. Ça, c'est bien oui. certain.
3: Euh, oui, en Anthony. Non, juste une question, en fait. Si on parlait des gilets jaunes, oui. moi, il y a quand même quelque chose que je trouve stupéfiant, c'est-à-dire ces arrestations préventives, soi-disant, c'est-à-dire il y a des gens, il y a des centaines de personnes qui allaient manifester, qui ont été arrêtées et qui bien souvent n'avait rien de répréhensible ni sur ni Est-ce qu'on a le droit et... d'arrêter les gens Est-ce que c'est pas anticonstitutionnel Est-ce qu'on pourrait pas faire condamner la France pour atteinte aux droits de l'homme pour ces mmh. arrestations préventives Alors la hein. réponse c'est oui. Comment est-ce qu'on fait Les gens sont
1: poursuivis devant les tribunaux. Eh bien les avocats devant les tribunaux disent l'arrestation de mon client est illégale parce qu'elle n'a pas été faite conformément au code de procédure pénale, ou bien parce que le code de procédure pénale n'est pas conforme à la Constitution. Donc les avocats, ils déposent des demandes sur lesquelles les juges doivent répondre. Et ainsi de suite, on va à la cour d'appel, à la cour de cassation. C'est long le processus, mais il faut des avocats combatifs déterminés. – Il n'y a pas pour l'instant encore Alors, de, de disons
3: d'application. Sur l'affaire des Gilets jaunes,
1: oui. on verra au final combien de jugements ont été rendus là-dessus. D'accord Et c'est ainsi qu'on parvient devant le Conseil constitutionnel ou devant la Cour européenne des droits de l'homme à obtenir une décision de justice qui dise le pouvoir politique a eu tort. Mais je voudrais revenir sur les fichiers S, parce que ça, c'est d'une autre dimension encore. Mais c'est lié, hein bien sûr, mais c'est d'une autre dimension. Imaginez que, euh, donc, un gouvernement veuille faire voter une loi selon laquelle on peut interner des personnes sur simple euh, euh, inscription par la police, sur un fichier de nom... Euh, bon, sur quels critères, etc. C'est une catastrophe. Hein. D'abord, en termes de sécurité publique, ça n'évitera jamais qu'un attentat soit commis par quelqu'un d'autre. Il faut quand même dire les choses très simplement. Après, il faut toujours être très pragmatique quand on parle de liberté. Ça veut dire, qui est-ce qu'on va arrêter euh, parce que son nom est sur un fichier. Mais qui va mettre le nom sur un fichier Sur la base de quels critères bon. Pour combien de temps parce que Quand on met quelqu'un en prison, euh, combien de temps C'est un an, c'est deux ans ou c'est indéfini On va en mettre combien Parce que si on parle des suspects de menées de djihadistes, euh, demain on parlera également des problèmes de déviance sexuelle.
0: Il y, bah, y, 000... y, y a des fichiers S pour des raisons écologiques, mais... des écologistes. Non, mais après, on peut, 15... on, peut,
2: on peut suspecter tout le monde aussi. Mais on peut suspecter voilà, tout le monde. Vous
1: avez 15 000 personnes environ sur les fichiers S hum. et vous avez 90 000 personnes sur les fichiers sexuels. Alors, vous avez déjà 100 000 personnes internet, etc. Bon. Que vont devenir ces personnes ensemble Je parle là des suspects de menées djihadistes. Hein, euh, mais euh, vous imaginez, euh, ces gens ensemble, comment ils vont vivre la situation Quels vont être leurs projets pour l'avenir C'est une bombe comment On les met, déjà, famille, en, on les met comment, déjà ensemble
2: en prison. Bien hein, sûr, hein, voilà. comment
1: leurs familles, comment leurs amis vont réagir Moi, j'étais en Algérie au moment où François Hollande a commis la faute politique la plus grave, à mon avis, celle de la déchéance de nationalité. J'étais... Euh, à l'université de droit de Mostaganem, avec des gens... Euh, bon, Ces gens, qui sont algériens, voyaient les choses de France et se disaient « mais c'est nous qui sommes ciblés, c'est une discrimination ». Ils étaient blessés. Alors imaginez qu'on interne des personnes. Ce serait un déclenchement d'une ultra-violence. Je veux dire, l'affaire des Gilets jaunes, c'est une chose. Là, on serait puissance 10.
0: Il y a le Conseil d'État aussi qui peut nous protéger. Il l'a fait récemment dans l'affaire des Burkini. Oui. C'était pendant l'été 2016, on oui. s'en souvient. Un certain nombre de maires ont voulu... Euh, bah, ont carrément menacé la laïcité, hein, puisque la laïcité fait qu'on ne doit pas discriminer une religion par, par rapport aux autres et qu'en France, on a encore le droit de s'habiller comme on veut, y compris sur les plages. Or, euh, en allant euh, euh, menacer ou arrêter ou en faisant mine d'arrêter euh, des femmes habillées en burkini. Euh, ben là, il y avait une grave atteinte à la laïcité, mais pas de leur part à ces femmes, mais de la part de la police, Bien sûr. la police municipale. Donc, et le Conseil d'État a tout arrêté.
1: – Voilà, là, j'ai évoqué cet euh, événement grave dans, dans ce livre et j'ai très clairement pris parti pour le Conseil d'État contre ces mères. De quoi s'agissait-il Comme le montre le, le, la, cette photo, euh, des, des, des femmes se baignent habillées euh, et c'est le Burkini qui a été lancé à la mode, etc., qui est parfaitement admis partout dans le monde, sauf tout d'un coup, sur la Côte d'Azur, ça n'était plus possible. Et vous avez plusieurs maires de Côte d'Azur qui, ça n'est pas un hasard, étaient tous membres du parti Les Républicains, qui au même moment, juillet 2016, après l'attentat, n'est-ce pas, de Nice, ont pris des arrêtés disant que se présenter sur les plages publiques de Nice ou de Beaulieu, etc., était, euh, était un danger pour l'ordre public parce que ça allait attiser les tensions sociales. Et vous avez donc des gardiens municipaux qui ont été euh, mandatés pour aller sur les plages, repérer les femmes, pas voiler les femmes qui ont un voile, c'est différent, et les faire sortir de l'eau, les virer de la plage avec leurs gosses. Mais c'est scandaleux, ça, ça rappelle encore autre chose. Mmh. C'est inadmissible. Et donc, la Ligue des droits de l'homme, vous voyez comme ça marche, l'état de droit il y a des gens qui sont à la Ligue des droits de l'homme, qui ont mandaté un avocat pour aller au Conseil d'État dans ce qu'on appelle un référé en urgence. Et le Conseil d'État a dit que c'était une atteinte à la laïcité, à la liberté d'aller et venir, à la liberté de religion, de conscience, et donc il a annulé ces arrêtés des différents maires. Ils ont laissé tomber, mais souvenons-nous quand même que M. Estrosi, excellent maire de Nice par ailleurs, là a dit. Il faut inscrire dans la Constitution l'interdiction du Burkini. Non mais où est-ce qu'on est, qu est Mais, mais est que lui. Des intellectuels quoi. en ont défendu mais Bien entendu.
0: Des citoyens
1: ont trouvé que ce serait normal. Donc le Conseil d'État, c'est lui qui à ce moment-là intervient et il siffle la fin de la partie. Là, ce n'est pas le pouvoir politique gouvernemental, c'est le pouvoir politique des maires. Et ça peut être très important, le pouvoir des maires. Là, c'est une action de stigmatisation sur une menée identitaire. Et je dis dans ce livre, que le procureur de Nice aurait pu considérer qu'il s'agissait d'un délit pénal de discrimination mais en bande organisée ce qu'on appelle une nation de malfaiteurs puisqu'il mmh. s'était concerté pour ça C'était plusieurs maires <rire> Bien sûr, et oui c'était plusieurs maires L'Obs a, a mené l'enquête et a, a, a bien montré le fil conducteur il y a eu un mot d'ordre en fait
0: il y a eu un mot d'ordre pour interdire mmh. sur les plages des burquines Je vous interromps François Saint-Pierre parce qu'on va devoir mais faire une sûr. pause euh, Juste euh, on est mieux protégé aujourd'hui On doit moins s'inquiéter qu'on aurait dû s'inquiéter en juin 40 quand les, le maréchal Pétain est arrivé au pouvoir Alors d'abord, les exemples que je
1: viens de vous donner, à mon avis, illustrent que notre système judiciaire fonctionne. Et Moi, je ne suis pas là à le dénigrer de manière systématique. Il a plein de défauts d'accord, mais il a cette vertu qu'il fonctionne à la condition que les avocats, les procureurs, les juges, tous font leur boulot, bien entendu. Et que les citoyens sachent ce qui peut les protéger. Mais bien entendu, il faut que le, la justice soit l'affaire de tous. Ça, c'est très, très important, bien entendu.
0: Le livre euh, « Le droit contre les démons de la politique », le livre de François Saint-Pierre, est paru chez Edil Jacob. On fait une pause, on revient tout de suite après. Les invités d'Interdit d'Interdire sont aujourd'hui François Saint-Pierre pour son livre « Le droit contre les démons de la politique », Antonio Fischetti qui publie « La planète des sciences » et Cyril Renaud, dit Pepito, l'un des fondateurs du groupe « Les hurlements de Léo » qui sera en concert à la cigale vendredi prochain. C'est un drôle de nom, euh, « Les hurlements de Léo euh, », ça vous vient d'où
2: ?– Ça nous vient d'un groupe qui s'appelait les, les VRP à l'époque. Ouais. Euh, ça fait une vingtaine d'années qu'ils qu ont arrêté de jouer. Et euh, ils avaient une chanson qui était assez triste, qui parlait d'un petit gars qui s'appelait Léo et euh, qui lui arrivait que des malheurs toute sa vie. Et, euh, et à la fin de la chanson, on chantait les hurlements de Léo. Euh, il croise une, une fille, il veut lui offrir une fleur, euh, il va acheter des fleurs et il revient, il croise, il, croise, il, croise, euh, il croise un cercueil. et euh, Elle est dedans, euh, il lui arrive que des histoires euh, sombres. Et donc à la fin, il criait les hurlements de Léo parce que voilà. Il, il, il... Et, et
0: vous aviez envie d'avoir que des histoires sombres pour prendre euh, un nom pareil
2: Non, mais au départ, on chantait euh, la, la vie du quartier de Bordeaux, parce qu'on est, on est de Bordeaux et euh, on a mis souvent des, des textes tristes avec de la musique euh, enjouée. Voilà, – euh... Vous avez fondé ce groupe en 1996, dans les années 90, il y a eu beaucoup de groupes qui sont nés comme ça, qui étaient dans
0: une, un ah. côté bistrot, un côté euh, euh, chanson euh, euh, française réaliste, ouais, vous étiez un peu dans cette tradition, ça fait plus de 20 ans maintenant que vous ouais, êtes. – Oui, ça va
2: faire euh, enfin, presque 22 ans maintenant, voilà. Ouais. Euh, on a suivi des groupes qui, comme la, les Tetraides, euh, Louisetta, qu'on est arrivé dans cette, dans cette veine-là, euh, comme nos amis des Ogres de Barbac avec qui on fait pas mal de choses. Mm -hmm. Et euh, oui, il y avait vraiment ce, ce style de musique-là. Bon, c ça existe toujours, bien sûr. Euh, parce on est encore là, d'ailleurs, et euh, c'est très bien. On est, on est très content de, de pouvoir durer avec, euh, avec tous les groupes qui se passent et puis qui passent, et puis euh, l'internet aussi maintenant, parce que des, des groupes il y en a des. Et tant mieux d'ailleurs. Il y, y en a 200 000... Euh,
0: votre voilà. dernier album euh, s'intitule « La luna de Papel euh, ». Ben je vous propose de, de, de regarder un extrait du clip que vous avez tiré de la chanson éponyme, euh, « Les hurlements de Léo ». Voilà ce que ça donne.
1: De nos vies creuses,
2: de nos errances Graver en sillon une trace du port d'attache.
0: du clip La Luna de Papel le disque est sorti l'année dernière vous serez jeudi soir vous jouerez à Bordeaux, vendredi sur la scène de La Cigale à Paris, vous êtes combien sur scène parce que vous êtes nombreux
2: hein. on, est, on est 8 sur
0: scène 8 ouais. quand vous arrivez économiquement aujourd'hui on peut encore euh, être un groupe de 8 personnes
2: euh, plus ceux qui, plus qui sont ceux là techniciens, pour, euh, les tourneurs on, les on, Voilà, pour on, est, on est 12 mais euh, on a un public qui, qui nous suit depuis, depuis le début euh, oui, donc ça, ça, il faut une petite économie pour euh, pouvoir euh, euh, tous être là et participer. Mais bon, voilà, on, on, se fait aussi, enfin, on, joue, on joue beaucoup, on fait aussi des concerts de soutien pour nous, et il faut on ne se paye pas. Euh... Non, non, et, mais, euh, voilà, je crois que vous en
0: êtes à 3000 concerts. Hein, ouais, peut-être un
2: peu plus. Puis en plus, on a 12 formations à côté, ce qui fait qu J'ai
0: l'impression que l'Hurlement de Léo a réussi à tenir 22 ans, vous êtes arrêté pendant 3 ans, je crois, ouais. hein, justement. Mmh. 22 ans quasiment sans télévision, sans rien.
2: Euh, – Non, mais on a un public fidèle qui, oui, vous qui vous nous suit. – vous sur l'Onderground. – grande. Ouais, voilà. Bon, après, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a, de... a joué beaucoup à l'étranger, euh, en Russie euh, notamment, en Australie beaucoup aussi. – En
0: Allemagne, là, vous allez partir, là, vous avez une semaine en Allemagne. – On fait une
2: semaine en Allemagne. – Et ils une... comprennent
0: quelque chose, les Allemands euh... ?–
2: euh, bah, Les Allemands, il y, y a beaucoup qui parlent la langue française, ouais. comme les Russes, par exemple, qui parlent avant tout le, le, le français, avant l'anglais, d'ailleurs. Ouais. – euh, oui, il y a beaucoup d'Allemands qui se mettent au français, et je crois qu'il y a aussi le, la langue, je pense que cette langue, que cette langue, cette langue de, ce, le français, les, les gens apprécient énormément, euh, parce qu'elle si est compliquée à, appr à apprendre, euh, les, les gens aiment bien, aiment bien le français, que ce soit dans n'importe quel pays, euh, on a eu la chance d'aller jouer en Syrie, juste avant la guerre, on avait joué à Alep, et, euh, et a là fait... ils
0: parlaient français
2: euh... Quelques-uns, oui, ouais. et puis euh, on avait passé 15 jours euh, avec l'Institut français, le euh, bureau Export pour préparer un nouvel album et on avait joué à Alep et à Damas et il y avait beaucoup de gens qui s'étaient même mis à apprendre des chansons pour venir nous voir il y a plus de garçons que de filles d'ailleurs parce que c'est la religion qui veut ça mais là quand on part en Allemagne par exemple il y a des gens qui apprennent les paroles qui essaient de comprendre voilà de toute façon maintenant avec tout ce qui est il les traducteurs sur et là, dans
0: dans ce, ce dernier album, il y a une chanson qui s'intitule « Social traître ». C'est qui les sociotraîtres aujourd'hui pour, les, pour les un groupe comme
2: le de Léo ben C'est euh, des gens, euh, je ne sais pas, c'est social traître, euh, on a une idée d'une euh, certaine politique, on va voter, et puis euh, tout d'un coup, la fesse, la fesse se retourne. Juste, euh, avant, on s'entraidait, il hein, n'y a plus cette entraide, euh, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des gens plus ils vont plus dénoncer des gens pour leur petit bien-être, pour leur petit confort, plutôt que de... de je pense qu'on va revenir à des choses comme ça, l'entraide. Euh, la
0: fraternité dont parlait La fraternité, l'entraide, on va
2: y revenir dans pas longtemps, je pense, parce que euh, par rapport à la nourriture qu'on a, euh, mmh. pour plein de choses comme ça, à cause du réchauffement climatique, d'ailleurs, euh, puisque d'un moment, les gens vont bien venir... On se rend compte qu'il y a, des, on Ici, on y a un manque qui... d'eau, il y a plein de choses comme ça, et au bout d'un moment, on ne peut pas vivre sans eau. Donc il y a des gens qui vont forcément venir et par tous les moyens, il n'y a même pas d'arrangement, je veux dire, euh, c'est juste euh, pour sa survie personnelle. Donc ça va évoluer à euh, cause ce, ce, ce euh, changement climatique et on va peut-être euh, le côté entraide va peut-être disparaître vraiment parce que c'est chacun pour soi, ce qui est bien dommage. Et euh, c'est ce, ce qu'on voit dans tous les
0: films hollywoodiens voilà. apocalyptiques d'ailleurs. Voilà.
2: Et ce, ce côté social traite, c'est complètement ça. C'est euh, au début ben. Euh, on a des, des belles idéologies, mais on se rend compte qu'en fait, c'est que chacun m'a pomme, en fait. Et plus ça va, et plus on est vraiment dans ce euh, contexte-là. Voilà. Le,
0: le mouvement alternatif, euh, on dit toujours que les, les hurlements de Léo euh, à partir au mouvement alternatif, mmh. on en parle depuis les années 80, du ouais. mouvement alternatif. Il, il, c'est quoi, aujourd'hui, le mouvement alternatif
2: euh, Ça mouvement existe alternatif, encore euh...
0: À l'époque, c'était le circuit des bars. Oui, c'est ça. jouais certaine... dans les bars plutôt que dans les salles de concert. Ouais,
2: c'était surtout une certaine idéologie. C'est pas forcément... Euh à tout prix, aller faire de, de la télé, dans les médias, euh, c'est aussi de jouer pour le… Pour, euh, je crois que là, je vous compte ce n'est pas forcément le plaisir d'être connu, on n'est pas dans une télé réalité, en fait. Hein, euh, le vrai plaisir de faire de la musique, c'est avant tout de trouver son public, alors qu'il soit très très nombreux à remplir des zéniths ou à juste euh, déjà remplir des petits bars euh, ou des petites salles de concert qui sont pas pires que d'ailleurs que les, les grosses salles, sont en tout cas plus vivantes et beaucoup plus sympathiques. Euh, c'est ça l'alternative aussi, c'est trouver enfin une alternative, c'est comme dans tout, là on, on se fait plaisir à jouer. Après c'est important malgré tout pour aussi une économie de groupe de, de pouvoir jouer, d'avoir un petit peu de visibilité, mais on ne doit pas être... C'est pas du à tout prix en fait. Euh, nous, notre niveau, on est très content de faire. Je trouve qu'on a vendu beaucoup d'albums. En plus, le projet physique se vend de moins en moins. Et là on a passé les 10 000... Euh, ça se dit pas, mais euh, on a passé 10 000 albums. On est très content parce que c'est très dur à l'heure actuelle. Euh, avec, euh, les, vu que dans les magasins, les rayons se diminuent à peu de chagrin, on arrive quand même à trouver notre public et à, que les gens achètent des vinyles ou des CD. Euh, euh, vous serez euh, voilà.
0: en concert euh, à La Cigale le, le 25 avec euh, Dubiosa Collective. Collective euh. Euh, euh, C'est quoi ce groupe C'est un groupe bosniaque. Hein Alors, ouais, un groupe Vous de... partagez l'affiche ouais, ouais, Vous allez jouer tous ensemble
2: ben, En fait, notre manager euh, s'occupe de... qui s'appelle Fred Farieux, qui, qui, qui a une boîte qui s'appelle Zendat Productions, qui, qui s'occupe de beaucoup de musique euh, de Pays de l'Est. Euh, nous a présenté ces, ces gars-là euh, euh, qui sont chapeautés par Manu Chao. Voilà, au passage, oui, il a dit qui...
0: que c'était le meilleur groupe européen. européen voilà,
2: C'est une pêche énorme. C'est euh, du ska électro euh, à la sauce euh, des Balkans. Ils sont très, très sympas et, euh, et ils ont une énergie de, de folie sur scène. C'est vraiment, vraiment un groupe de scène euh, à voir. Quoi, voilà. eh ben, ce
0: sera jeudi à Bordeaux ouais. euh, et vendredi euh, à La Cigale. Ensuite, vous serez à Montpellier, à Toulouse. Euh, ouais. Et puis, toutes les autres dates, on les trouve sur le, le site des Hurlements de Léo, y compris les dates en Allemagne, puisque ouais. vous, allez, vous allez y être. On va pendant. aussi
2: en Algérie, ici, une semaine en juin. Là, voilà.
0: Ensuite, et cela donc en Allemagne pendant toute une semaine. Ouais. Antonio Fischetti, vous êtes journaliste scientifique à Charlie Hebdo, euh, vous êtes l'auteur de livres et de documentaires de vulgarisation des sciences. Et cette fois-ci, euh, ça passe même par la BD, euh, La planète des sciences, c'est une encyclopédie universaire des scientifiques. C'est accompagné par des bandes dessinées de bousards. Euh, pourquoi, pourquoi vous avez choisi ces 37 là Il y en a 37 hein, à l'intérieur. Pourquoi cela
3: Alors pourquoi cela Je l'explique hein, dans l'avant-propos. Euh, ils ont été choisis, enfin je les ai choisis euh, déjà selon euh, le premier critère, c'était ce qu'ils avaient apporté euh, de révolutionnaire. Puisque l'histoire des sciences avance de deux façons. Il y a la science qu'on dit normale, c'est-à-dire l'accumulation des savoirs progressives. Et puis à un moment donné comme en politique, il y a une révolution, c'est-à-dire vraiment un changement de paradigme, c'est-à-dire avant et après, ce n'est pas du tout pareil, oui. voilà, donc il y a des vraies révolutions, il y a euh, Copernic, euh, Einstein, voilà, évidemment. Einstein, évidemment, et puis d'autres aussi, en médecine, etc., donc euh, ça c'était le premier critère, mais ce n'était pas le seul, c'est-à-dire j'ai aussi euh, euh, voulu parler de scientifiques qui étaient intéressants par euh, leur, leur histoire, puisque la science c'est donc euh, l'aventure de la connaissance mais c'est aussi quand même lié à la société dans laquelle euh, à un moment donné cette euh, connaissance se, se produit il y a, y a disons, une politique de l'histoire des sciences hein. et donc euh, ce sont des aventures humaines aussi donc il y a des scientifiques qui n'ont pas forcément révolutionné leur discipline mais qui euh, étaient euh, intéressants par euh, par exemple, bon il y en a un que j'aime bien c'est un drapier, hein, von Leuenhock euh, du XVIe siècle, lui c'est pas du tout un scientifique, c'est un drapier, euh, donc il regardait euh, des draps avec sa loupe pour, pour voir le nombre de fils, et puis comme ça il s'est dit tiens je vais regarder autour de moi, il a découvert eh bien, dans des flaques d'eau, euh, partout, des petites choses qui bougeaient, eh c'était le début de la microbiologie, c'était oui. pas Pasteur, c'était un drapier qui a inventé ça, c'est même lui qui a découvert les spermatozoïdes puisqu'il a eu la curiosité oui. de regarder son sperme avec son compte-fil de, de drap. Et alors, parmi tous ces, ces scientifiques révolutionnaires, il y, y a Thalès.
0: Euh, c'est le père des scientifiques, hein, Thalès. Pourquoi lui Pourquoi est-ce qu'on le considère comme le père des scientifiques
3: Alors déjà, j'ai voulu aussi choisir des noms qui sonnaient aussi dans l'oreille ah ben, du on grand public. Il y a tous de
0: l'axiome de Thalès, on l'a pris. Voilà, aussi.
3: et puis aussi maintenant c'est une entreprise aussi. Donc il y a des noms comme ça qui résonnent, qu'on connaît, mais on ne sait pas forcément le théorème ce il y a derrière. Hein Alors, euh, lui, eh bien, parce qu'en fait, il y avait déjà des disons des savants qui faisaient des, des choses, qui savaient construire des immeubles, etc. Mais lui, ça a été le père de l'abstraction. C'est-à-dire, il voyait par exemple des triangles. Il s'intéressait beaucoup aux triangles, il allait savoir pourquoi. Mais euh, un triangle, ça peut être une pierre, ça peut être un, un objet, ça peut être une porte, ça peut être n'importe quoi. Mais lui, il s'est intéressé au concept de triangle. Et puis, à partir du moment où on s'intéresse à un concept, eh bien, on peut en faire des lois, en tirer des lois générales. Et ça, c'est le début l'abstraction. C'est le premier qui tire la... des lois générales, oui, Thalès voilà, et c'est comme ça qu'il a comparé des tailles de triangles avec des ombres de pyramides, et il a pu, comme ça, déduire son théorème. Bon, ah oui, je... ce qui est intéressant,
0: pas... parce que c'est vrai que nombre de lycéens ont, ont appris oui. le théorème de Thalès, mais lui, il s'en sert, par exemple, c'est ce qui lui a permis de mesurer
3: la hauteur de la pyramide de Khéops. Voilà, en disant qu'il y a une proportionnalité entre différents triangles, et puis, euh, le triangle, la loi qui régit des côtés du triangle d'une pyramide, c'est la même que celle qui qui régit le triangle, euh, sur un triangle avec l'ombre projetée sur un sol, avec et, un pied. Et et, et il donc, a
0: été le premier à voir 147 mètres de haut, hein, je crois. Euh. <rire>
3: voilà, et, et, et c'est le père de tous les scientifiques, d'une certaine façon. Donc il y a vraiment une histoire humaine là-derrière.
0: Et, et, et Al-Khwarizmi, euh, qui vivait à Bagdad au 9e siècle, euh, on lui doit quoi à lui, euh, à part le fait qu'aujourd'hui oui. euh, on parle d'algèbre et d'algorithme qui sont voilà. beaucoup qui viennent de l'Arabe.
3: Et qui viennent de l'Arabe. Et, Et c'est notamment le... grâce à lui C'est le père, oui, des équations. En fait, les Grecs, euh, quelques siècles avant, avaient déjà commencé de formaliser ça. Mais lui, il a inventé ces équations qui ont fait peut-être le malheur de certains... Avec une inconnue. A, hein, euh, de... X plus B égale 0, chercher l'inconnu X. Mm -hmm. hein, par exemple, on a tous fait ça au collège, hein, même si on n'a pas mm -hmm. fait de science ensuite. Mais euh, là encore, eh c'est un, un Arabe. J'ai voulu aussi quand même euh, montrer qu'il y avait... C'est – À Perse, oui, enfin… Voilà, – C'était Bagdad. – C'était Bagdad, et euh, donc euh, j'ai voulu quand même aussi ouais, montrer qu'il y avait aussi la science dans tous les pays du monde. Et puis, euh, donc, on, quand on dit aujourd'hui un algorithme euh, donc, euh, dans un ordinateur, eh bien algorithme, c'est une déformation du nom Al-Khwarizmi de son nom à lui en fait. euh, L'Église, vous le racontez, mettra trois
0: siècles à reconnaître que Copernic avait raison. Hein. On croyait jusque-là que, que, le, que le, la Terre était le centre de l'univers. Là, on s'apercevra qu'en fait, la Terre tourne autour du Soleil et tourne autour d'elle-même, et tourne sur elle-même. Entre-temps, euh, on aura brûlé Giordano Bruno. Euh, oui. Galilée va être obligé
3: d'abjurer, de leur, oui, de leur oui, consacrer à
0: chacun aussi une histoire. Il oui. va devoir abjurer. Il va rester quand même dix ans enfermé en résidence surveillée. Hein. Oui, oui, Mais oui. Giordano Bruno, lui, il va carrément mourir
3: brûlé en place, en place publique. Oui, donc, euh, ben, disons, eh bien, disons, là aussi, c'est-à-dire la recherche scientifique, à un moment donné, elle se heurtait au dogme religieux. Et euh, bon, c'était extrêmement dangereux. Bruno a été brûlé. Euh, Galilée a été obligée d'abjurer. Copernic, je... il a eu de la chance. Il publie son livre et mais il meurt. Il était très prudent quand même. Hein. Il a dit oui, je fais des théories, euh, mais c'est peut-être pas vrai. Euh, donc on ne sait pas. Il ne faut surtout pas prendre ça pour argent comptant parce qu'il savait quand même qu'il risquait gros. Euh, donc il a... Et il a tout fait pour retarder la publication de son mais livre. Mais ce qu'on
0: comprend mal aujourd'hui, c'est pourquoi l'Église catholique tenait tant que ça, euh, au principe de, euh, selon lequel euh, la Terre était le centre de l'univers.
3: Il n'y avait de vérité que dans la vérité villes. religieuse, ouais. c'était ça quand même l'idée. Et puis, euh, donc, c'était aussi euh, ce qui était valable aussi dans d'autres domaines que l'astrophysique, dans le domaine médical aussi, par exemple. Eh bien, on, on disait, voilà, euh, que euh, l'humain, les, les, euh, par exemple, était échappé à toute mécanique, en fait, c'était la création de Dieu. Donc là, il a fallu quand même que quelqu'un comme Descartes, euh, lui, eh bien, il... Euh, formalisent l'idée que, eh bien, les lois de la physique et de la chimie qui euh, régissent le corps humain, eh bien, ce sont les mêmes que les lois de la physique et de la chimie euh, mais alors, à, à qui régissent des tuyaux. Des cartes
0: qui, lui aussi, est, 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 est dans ce livre, hein, oui. euh, René Descartes, on lui reproche aujourd'hui, les défenseurs des animaux lui reprochent d'avoir comparé
3: les animaux à des machines. Oui, mais en alors faisant ça, ça en fait, un... il
0: faisait un grand progrès,
3: oui. par rapport à ce qu'on croyait avant. Mais je le défends, ce pauvre Descartes, parce que, justement, les défenseurs des animaux euh, disent, voilà, c'est le démon, parce qu'il dé ni l'existence d'une âme aux animaux. Ce qui est vrai, mais il faut s'en replacer dans l'époque. On, on était loin d'imaginer que les animaux puissent avoir des pensées, etc. Mais ce qui était révolutionnaire à l'époque, c'est de dire que l'homme, l'être humain, le vivant, est une machine. c'est vrai quand vous allez Et, et l'homme en tant qu'animal aussi. En tant qu'animal, si vous allez vous faire opérer, eh c'est quand même des histoires de tuyaux, de pression, etc. Donc on est quand même des machines, c'est ce qui nous permet de nous faire opérer par la médecine moderne, heureusement. Et alors qu'avant, c'était des concepts fumeux, l'âme souffle vital, etc. Vous voyez. Et ça aussi, ça l'air à l'encontre la, du dogme religieux.
0: François Saint-Pierre, à l'époque, il y avait de belles causes à défendre pour un avocat, hein, mais ça ne devait pas être facile non plus. Il y avait l'état bon de droit... De
1: il n'y avait pas beaucoup d'avocats qui puissent plaider leur cause devant les tribunaux à cette époque.
0: Il <rire> euh, y a également euh, Darwin, et, évidemment. Hein, des... Alors lui, c'est révolutionnaire, Darwin, mais, mais sa théorie va être euh, beaucoup déformée euh, par la suite, encore aujourd'hui. Il y a des gens qui croient que Darwin a dit que les forts devaient éliminer les faibles, toute chose qu'il n'a jamais dite, qui ne fait absolument pas partie de la théorie de Darwin. Ça, c'est ce qu'on appelle le darwinisme social, mais il n'y est pour rien.
3: Mais oui, il y a aussi, il n'y est pour rien, c'est-à-dire, bon, le nom. Darwin, tout le monde connaît, on connaît plus ou moins ce qu'il a apporté, théorie de l'évolution, mais en fait, souvent, on se, on se trompe, c'est mal perçu, notamment, c'est récupéré par certaines personnes qui euh, veulent faire croire que Darwin, c'est la compétition, l'effort écrase les faibles. Pas du tout, oui, justement, Darwin, il a, disons, développé et montré cette notion selon laquelle l'entraide, euh, l'altruisme était aussi euh, un, disons, quelque chose d'utile pour, pour les groupes, c'est-à-dire si -ce je ce vous aide, permet, vous allez m'aider, mais... et puis euh, eh bien, euh, le groupe va survivre. Donc euh, c'est un facteur de, de, de progrès, disons, pour, oui. pour l'espèce. Pour, 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 pour,
0: pour Darwin, on s'adapte, enfin, chaque oui. espèce s'adapte, ça ne veut pas dire qu'elle écrase les faibles. Exactement. <rire> <Ce> qui, <rire> ça n'a strictement rien à voir. Il y a Alfred Wegener, euh, qui est assez peu connu, euh, qui est le père de la théorie des, de la dérive des continents. Or, il n'était pas géologue. Hein, et quand il va expliquer sa théorie en 1912, un parterre de
3: géologue, tout le monde se marre. – Voilà, tout lui, lui j'aime bien, justement, parce que, que c'est un marginal aussi. C'est-à-dire, en fait, euh, donc c'est un météorologue qui va étudier euh, voilà, les climats, etc. Il va souvent au Pôle Nord, hein, il aime bien ça. – C'est un explorateur aussi. – Un explorateur, ouais. euh, voilà, on dira un aventurier. Donc, pour la communauté scientifique, notamment celle des géologues, ça ne fait pas du tout sérieux. Et pourtant, c'est le premier à euh, montrer qu'il y a une dérive des continents, ce qu'on sait aujourd'hui. Hein, oui, voilà, qu il y la a des plaques. Et, sauf que quand il. Il dit ça quand il l'écrit. Hein, il le montre aussi. Personne ne le prend au sérieux. Et pourtant, il y a, la carte du monde est très parlante. On voit
0: bien que l'Afrique, à un moment, devait être encastrée entre, entre les deux Amériques. Oui, mais
3: on avait d'autres théories. On disait que euh, c'était parce que c'était euh, euh, un peu comme une pomme ridée euh, qu'on met au four. Euh, voilà, il y avait d'autres théories. mais On n'imaginait pas que les continents puissent bouger. Que, mm. voilà. Et donc, il a fallu attendre les années 60 pour... Hein, pour que euh, la communauté des géologues reconnaisse euh, la tectonique des plaques plusieurs années après la mort de Wegener, qui lui est d'ailleurs euh, mort au pôle nord. Euh, il était, enfin, euh, il, il, il vigie actuellement euh, toujours là-bas. Ouais. Là toujours là-bas sous des pêches, des pêches euh, couches de glace. Un, un
0: mot sur Alexander Fleming, qui est certainement celui qui a sauvé le plus grand nombre de gens, hein, puisque ce, ces découvertes ont permis l'invention de la pénicilline. C'est pas lui lui-même qui invente la pénicilline, hein, ce qu'on on croit toujours. En fait, il y en a deux autres qui oui. vont partir de ces travaux à inventer la pénicilline. Ensemble, tous les trois, ils auront le prix Nobel. Oui. Euh, et vous racontez qu'à l'époque, ils ne font pas
3: breveter la pénicilline. Ben, oui. C'est-à-dire bon, maintenant, on sait que grâce à la pénicilline, il y a eu des, ta... des milliers, des millions de vies sauvées. Hein, et on sait aussi, enfin, que il découvert par hasard en laissant traîner. Euh, donc, il n'était pas euh, des très flacons, soigneux. Il n'était pas très soigneux. Il y a de la moisissure. Et puis, ben, là aussi. c'est un exemple de ce qu'on appelle la serendipité, c'est-à-dire la découverte par hasard. Et même quand il découvre donc cette pénicilline, lui, il s'en sert pour faire autre chose, parce que c'est un outil de laboratoire, il lui-même ne comprend pas tout de suite le potentiel thérapeutique qu'il peut y avoir. Et cette découverte dort pendant des années, comme ça, jusqu'à qu'elle soit redécouverte par d'autres euh, scientifiques qui l'utilisent à mettre en application. Ils auraient pu et faire une
0: fortune avec ça, ils, ils auraient pas pu. Fait. Voilà, ils ont décidé de ne pas le faire. Les
3: temps ont vraiment changé puisqu'aujourd'hui les scientifiques non seulement doivent faire breveter, se dépêchent même de faire breveter leurs travaux et puis ils doivent euh, chercher des contrats avec les entreprises privées pour même financer au préalable leurs travaux. Alors ouais. qu'à l'époque bon, on n'était quand même pas du tout, et du oui. tout dans les mêmes euh, critères. Et il en reste beaucoup qu'on n'a pas abordé mais il y en a une
0: euh, que je ne connaissais pas et que j'ai découverte grâce à vous. C'est Emmanuel Charpentier. Elle a 40 ans. Hein, Aujourd'hui, elle est dans ce livre. Alors, qu'est-ce qu'on lui doit
3: à elle C'est phénoménal ben... ce qu'on lui doit. Oui, c'est quand même révolutionnaire aussi. Hein. Emmanuel Charpentier, elle a mis au point euh, le ciseau à ADN. Et jusqu'à présent, enfin jusqu'à cette découverte, hein, c'est ce qu'on appelle CRISPR-Cas9. C'est une technique dont vous allez entendre parler de plus en plus souvent. Et d'ailleurs, dont hein. on parle
0: très souvent parce que ça fait peur à beaucoup de gens, mais sans savoir sans que c'est dû à une Française de 40 ans. Elles sont deux. Hein, y Elles a sont deux,
3: oui, avec une Américaine. Mais euh, oui, effectivement. Donc c'est une jeune chercheuse. Euh, on parle beaucoup d'elle aussi pour peut-être un futur Prix Nobel. C'est sûr. Et c'est un outil qui maintenant est utilisé dans euh, beaucoup de laboratoires dans le monde entier et qui permet très facilement de changer l'ADN d'un organisme. Alors, pour le pire... Ça fout la trouille Pour le meilleur <rire> Voilà, le pire, ben, ça peut être construire vraiment des chimères, et d'ailleurs il y a un Chinois qui a récemment dit qu'il avait mis au point le, disons, le, le premier génome de bébé génétiquement modifié avec cette technique, mais on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas, en tout cas, pour l'instant, bon, euh, c'est pas mais confirmé. Mais en gros, c'est
0: comme, comme un jeu de Lego, autrefois, on voilà. ne autre
3: jouer au Lego. Et le meilleur, ça peut être de soigner peut-être des maladies génétiques ou, ou d'autres maladies, le cancer, voilà, on dit tiens là il y a euh, un, un gène défectueux on l'enlève on le prend on le remplace quoi, en fait donc ça c'est quelque chose qui va totalement qui commence de se mettre de plus en plus euh, euh, disons, en application euh, dans tous les laboratoires du monde entier mais qui va qui risque de changer totalement la face de l'humanité euh, et, 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 et c'est une,
0: une jeune femme hein, voilà euh, elle a 40 ans aujourd'hui Emmanuel Charpentier euh, qui figure dans votre livre euh, François Saint-Pierre un mot Écoutez, je pense que la question qui se pose, c'est celle de, de ce Chinois qui a souhaité faire une expérience, vraie ou fausse.
1: Bon, se posera là une question d'éthique médicale et la question c'est de savoir qui va dire ce que les médecins, les chercheurs ont le droit de faire ou pas. Ben, ce sont les juges au final qui devront arbitrer cela c'est quelque chose de très important.
3: Oui, moi, c'est ce que je dis aussi dans, dans ce livre à propos d'Emmanuel Charpentier, c'est-à-dire que le problème, c'est que souvent, les découvertes scientifiques vont plus vite que la société pour euh, sûr. y réfléchir. Euh, euh, on n'a même pas le temps de se poser la question. Vous voyez, c'est déjà utilisé dans plein de laboratoires du monde entier. On fabrique des moustiques génétiquement modifiés qui résistent, par exemple, euh, au paludisme ou enfin, à la transmission du paludisme, donc ça peut être très bien. Mais en même temps, on les diffusent dans l'environnement et on ne sait pas exactement ce que ça peut faire à long terme. donc Là, les gens ne sont même pas au courant, donc les avocats et les juges n'ont même pas encore le temps d'y réfléchir, que déjà c'est mis en pratique. Mmh. C'est ça un petit peu le problème, ça va trop vite. quoi. Sûr.
0: Merci tous les trois d'avoir participé à cette émission. Le droit contre les démons de la politique de François Saint-Pierre et Paris-Chéodile Jacob. Les hurlements de Léo, ce sera jeudi en concert à Bordeaux, vendredi à la Cigale à Paris, puis à Montpellier, à Toulouse, etc. Allez voir sur leur site. Et La planète des sciences de Antonio Fischietti avec des bandes dessinées de Bouzard, c'est chez Dargaux. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.